0: Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, vamos a, a leer esta porción bíblica que es eh, el, el, el texto principal de esta lección esta mañana. Amén. Dice así, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige. Cuando estamos equivocados y nos enseña a ser lo correcto, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En esta mañana, como bien lo decíamos, estamos eh, empezando esta serie, el caso de la fe, verdades de vida. Y durante esta serie, ¿verdad?, nos vamos a enfocar en esas verdades fundamentales que tenemos nosotros como iglesia. Nosotros pertenecemos al movimiento de las Asambleas de Dios, nuestra iglesia, y las Asambleas de Dios tiene una doctrina 100% bíblica. Y tenemos 16 verdades fundamentales que la organización procura que nuestras prédicas, que todo lo que nosotros enseñamos en nuestras iglesias locales estén cristocéntricas, bibliocéntricas, y, y, y por ello tenemos estas 16 seis verdades fundamentales el pastor venía diciendo cuando nos preguntan en qué crees sabemos lo que creemos y esta serie de eso se trata que podamos eh, saber lo que creemos y que nuestras eh, nuestro sistema de creencias está en un buen fundamento ¿verdad? Y que como familia entera esto nos va a dar solidez como, como eh, creyentes esto nos va a dar solidez a nosotros y a los nuestros dice la biblia una casa construida sin un buen fundamento con seguridad dice se derrumba no solo se destruye una casa cuando una casa se derrumba sino que todo lo que está dentro también se destruye entonces qué importante es tener un buen fundamento, el mejor fundamento que tú y yo podemos tener en nuestra fe cristiana es la palabra de Dios, es la Biblia. La Biblia, este maravilloso libro ¿verdad? que con su lectura transforma vidas, cambia corazones, cambia circunstancias, la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia no solamente contiene como algunos dicen la palabra de Dios, sino la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia no solo contiene una verdad sino que es la verdad absoluta incambiable dice mateo 24:35, el cielo y la tierra desaparecerán pero mis palabras no desaparecerán jamás pueden cambiar las épocas pueden cambiar las modas pueden cambiar las costumbres pueden cambiar muchas cosas pero el, algo que nunca cambia es la palabra del de señor cuando nosotros tenemos una comprensión eh, de, eh, del valor que es este libro que, que es la palabra de Dios vamos a tener un buen fundamento en nuestra vida cristiana y en nuestra vida como seres humanos para tener éxito nuestra verdad fundamental la voy a leer textualmente como la declara las asambleas de Dios dice las escrituras tanto el antiguo testamento como el nuevo testamento son verbalmente inspiradas por Dios y son la revelación de Dios al hombre, la regla infalible e inapelable de fe y de conducta. Eh, creo que ahí lo tienen en la introducción de sus notas. Esta es la declaración que nosotros tenemos y ahí usted puede encontrar en paréntesis algunas citas bíblicas que usted puede leer en su propio tiempo para corroborar, corroborar esta verdad. Pero ¿sabe Grandes eh, personajes eh, de, la, de la historia del ser humano Han reconocido, no solo, no solo en el ámbito cristiano Aún en el ámbito secular, han reconocido ¿verdad? Eh, el valor que tiene este libro que es la palabra de Dios, la Biblia Mark Twain, por ejemplo, dijo A la mayoría de las personas les preocupan los pasajes de las escrituras Que no comprenden, pero los, los que me preocupan a mí son los que sí comprendo, ¿por qué decía Mark Twain eso? es decir, muchos se preocupan por lo que no entienden, dice a mí me preocupa lo que entiendo, ¿por qué? porque lo que entiendo es lo que tengo que poner en práctica me tengo que preocupar, a veces no es, tan, eh, no es todo el conocimiento que sabes, sino cuánto de ese conocimiento estamos llevando al terreno de la práctica, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestras vidas, Dwight L. Moody eh, expresó el pecado te aleja de este libro pero si lo lees este libro te aleja del pecado. ¿Qué, qué, qué poderosa declaración. George Washington reconoció, es imposible gobernar correctamente al mundo sin la palabra de Dios. Presidentes eh, y, y personajes importantes en la historia reconociendo que no podemos gobernar ni siquiera sin la palabra del el Señor. Abraham Lincoln hizo una referencia a la Biblia y dijo, este gran libro es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres si no fuera por él no podríamos distinguir entre el bien y el mal ahora vamos a empezar por mencionar algunos datos interesantes y, y, y algunas generalidades eh, respecto a la biblia eh, para usted que es más nuevo quizás usted que ya tiene más tiempo son cosas que ya sabe verdad pero este, esta biblia es eh, un libro que contiene 66 libros dentro de él entonces, la palabra Biblia, si usted no lo sabía, eh, es, significa biblioteca, ¿verdad? Entonces, esta es una especie de biblioteca. Aquí contiene un libro que, que tiene dentro de ella 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Este libro fue escrito, o esta Biblia, fue escrita en un espacio de 1.600 años aproximadamente de cuando se escribió el primer libro a cuando se escribió el último libro de la Biblia, fueron o pasaron aproximadamente 1.600 años, aproximadamente 40 escritores diferentes escribieron eh, eh, la Biblia. Entonces, qué interesante este dato, ¿por qué? Porque no es como que, eh, 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 ¿verdad?, eh, se escribió de la noche a la mañana todo tomó 1.600 años, pero lo impresionante de esto es que durante 1.600 años que escribieron 40 personas diferentes por lo menos, este, eh, ninguno de estos autores se contradicen, todos coinciden en un mismo tema, La, cómo Dios se relaciona con el hombre y el hombre con Dios, y no se contradicen, gente de diferente época, gente de diferente estatus social, estatus económico, eh, de diferentes niveles, y no se contradicen. Dígame si no es un libro extraordinario. La Biblia es uno de los libros más antiguos del mundo, aunque su origen es antiguo, es un, a su vez un libro nuevo, es un libro siempre nuevo, es un libro siempre contemporáneo. Aunque es un libro antiguo, si tú lees hoy una porción bíblica, la vas a, po a poder aplicar, la, vas, eh, la puedes aplicar perfectamente a tu, a tu diario vivir, porque es un libro 100%, eh, 100 contemporáneo, aunque eh, fue escrito en la antigüedad, sigue vigente todos los días esas profundidades eh, del, eh, que, que, que aprendemos eh, y que Dios nos da luz eh, eh, a leerla, eh, eso sigue vigente el día de hoy, fíjese que este libro también ha sido el libro más perseguido, muchos han querido aniquilar este libro, en el libro de Jeremías encontramos un rey que quiso destruir los rollos y Jeremías tuvo que volver a escribir todo, ¿Por qué? Porque, porque eh, este rey eh, quiso destruir los rollos de las escrituras queriendo aniquilar la palabra del Señor. Y como él, como este rey, muchos otros a lo largo de la historia han querido desaparecer este libro, pero no han podido lograrlo. Entre esos personajes, eh, Boitare eh, eh, pasó a la historia como una de esas personas que, que quiso aniquilar eh, la Biblia y él dijo, ¿verdad?, que... Eh, eh, en, en, el, en el 1778 se atrevió a decir que 100 años después de esa época, o sea de los, de, de los eh, mil, eh, 1778 que 100 años después de esa época cristiana, este libro sería borrado de su existencia y pasaría la historia y que solo habría ejemplares de la Biblia en, en los museos pero pasaron 50 años después de la muerte de Boitare cuando las sociedades bíblicas casi en el mismo lugar donde Boitare declaró lo mismo, las sociedades bíblicas uh, uh, utilizaron esa antigua casa de Boitare como imprenta para producir miles y miles de ejemplares de la palabra del Señor, dele un aplauso al rey. Cielo y tierra, dice este texto en la introducción, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará, la Biblia sigue vigente, en ella encontramos las respuestas a las personas más importan a, a, a las preguntas perdón, más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Eh, ¿Qué será de mí después de la muerte? Esas eh, preguntas importantes de la vida, de, aquí están en esta, en est escritas en este libro. En ella encontramos esas respuestas. Originalmente este libro fue escrito en tres idiomas, el hebreo, el aromeo y el griego. Ha sido traducido a más de 2,000 idiomas. Dos idiomas y dialectos, es el libro que más traducciones tiene, más de dos mil idiomas y dialectos, es el libro más vendido de todos los tiempos, Bruce Barton eh, dijo el libro que no muchos conocen, verdad, o habló del libro que no muchos conocen, pero ha sido impreso en más de seis, este dato o esta estadística fue de hace tiempo, se han impreso más de 6 mil millones de ejemplares de la Biblia y sin embargo Bruce sigue diciendo el libro que no muchos conocen, fíjese porque nos falta, nos falta todavía abrazar y conocer más la palabra de Dios tenemos una biblioteca hermosa en casa la estamos leyendo, la estamos consultando. Vamos a, a, a valorar en, después de esta sesión más la palabra de Dios. Ese es el propósito. ¿Cuánto sabemos acerca de, de este libro? ¿verdad? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Primeramente, ahí hay cuatro cosas en la introducción. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Póngale ahí, por su autenticidad. Por autenticidad creemos que la palabra de Dios porque hay pruebas de que este libro es auténtico, no es un, 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 un libro de ficción, no es una fábula, es un libro auténtico, verdad, es verdad de Dios, entre las pruebas de autenticidad están las siguientes, la historia y la arqueología, eh, comprueban que los datos y los eventos y los sucesos que están en la Biblia fueron eventos históricos, lo corrobora la historia, lo corrobora la arqueología, los que estudian así, los artefactos de, de antes, eh, 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 ¿verdad? Eh, todo esto. Allí eh, esto corrobora que, que realmente este libro eh, es verdad, habla verdad, ¿verdad? Eh, menciona ubicaciones. Menciona lugares, eh, ¿verdad? Menciona razas, lenguajes, su cultura de aquel entonces, eh, todo esto, idiomas, dialectos, menciona todo esto y todo está comprobado por ser auténtico también por la historia y la arqueología. Fíjense qué interesante. Ahora la exactitud científica. La exactitud científica. Eh, cuando habla de que de, en Génesis, de cada animal y cada Cosa en la creación tiene su especie. Son cosas científicas que, que, que comprueban eh, la autenticidad de la palabra de Dios. El leap year que tenemos ese año, cuando tenemos este, eh, un año más en febrero, eso viene de cuando el sol se paró. ¿Se acuerdan en, en la palabra de Dios? Cuando, cuando Dios detuvo el sol por un día. Eso viene de ahí. Entonces, hay exactitud científica. Esto no contradice la ciencia, más bien eh, la ciencia comprueba que la palabra de Dios es auténtica. La ciencia ha demostrado que cuestiones que la Biblia menciona y que había que no había forma de que los hombres del tiempo, de aquel en tiempo, lo supieran. Cosas que la ciencia apenas está descubriendo. La Biblia ya nos hablaba de ellos, ya nos hablaba de ellos desde el tiempo de, eh, de, de, de Génesis. La exactitud científica nos dice que es un libro auténtico, ¿por qué estamos estableciendo esto hermanos? Dirá usted, pues hermanas son datos, pero ¿por qué estamos estableciendo esto? Usted tiene que saber que lo que creemos no es cualquier cosa, es palabra de Dios y es verdad de Dios. Y, y tenemos que darle el valor que, que tiene, las culturas, las costumbres, la Biblia escribe de todo esto, demostrando, ¿verdad?, eh, que es, que es ver, veraz, ¿verdad?, que es real. La conservación, les mencionaba, en los antiguos tiempos, ¿verdad?, se ha querido eh, eliminar y no la han podido eh, eliminar. La conservación también de los manuscritos, mientras hay obras que nosotros aceptamos como ve, verdad, ¿verdad?, o que son reales. Eh, por ejemplo de las obras de shakespeare por ejemplo hay bien poquitos manuscritos y sin embargo de la biblia hay miles de manuscritos o porciones de manuscritos de la palabra de dios que nos comprueban que eh, eh, verdad que vuelven y comprueban verdad eh, que es auténtico la conservación que ha tenido cientos y miles de manuscritos de la palabra de dios se conservan de los originales la franqueza la biblia habla con franqueza eh, la Biblia habla de personajes bíblicos y no esconde sus fallas, sus faltas, esa franqueza nos habla de que es un libro auténtico y real, ¿verdad? Eh, eh, ¿verdad? nos habla con franqueza de ellos, la integridad, toda la Biblia manifiesta una secuencia y una sesión de hechos perfectamente ilvanada, como si hubiera sido escrita por un solo autor, ¿cómo es que 40 personas se podían poner de acuerdo sin contradecirse en un espacio de 1600 años viviendo diferentes experiencias eh, experiencias de vida, de, viviendo diferentes épocas, eh, teniendo diversas quizás opiniones eh, etcétera, etcétera eh, esa, esa cuestión uniforme de la palabra de Dios nos habla de que la palabra de Dios es auténtica las enseñanzas prácticas, a pesar de que las, las enseñanzas verdad se escribieron eh, en, en otro tiempo, siguen aplicándose a nuestro diario vivir eh, las profecías si alguno, eh, esto no lo podemos dejar fuera, las profecías cumplidas, hay cantidad de profecías que la palabra de Dios habla y que ya se han cumplido y otras que están por cumplirse las profecías cumplidas, nadie lo puede negar esa gran cantidad de profecías ya cumplidas, nos hablan de que es un libro auténtico y que tiene por ende autoridad y que la por ende la podemos llamar palabra de Dios, ningún otro libro tiene todas estas pruebas de autenticidad segundo dice la inspi por inspiración creemos que la Biblia es la palabra de Dios por inspiración porque creemos en la inspiración eh, de las escrituras esto es fundamental para nuestras creencias, el creer, porque si no creyéramos que esta Biblia fue inspirada por Dios, en vano sería nuestra fe. Pero creemos en la inspiración eh, de, de las Escrituras, eh, ¿verdad? Y esto es, es un principio básico de nuestra declaración eh, de fe. En ello descansa, ¿verdad? Toda la teología que viene después por creer que este es un libro inspirado por Dios. ¿Qué es, qué tiene que ver, ¿Con qué tiene que ver este concepto? Entendemos este concepto como la activa participación de Dios en la elaboración total de las sagradas escrituras. Que Dios fue quien inspiró a los autores, a esos 40 o más autores, fue Dios quien los inspiró, no para escribir sus ideas, no para que no les dio una idea o un tema para que ellos lo desarrollen, no, en su totalidad ellos hablaron lo que Dios les dijo que hablaran, pero Dios respetó la personalidad de cada quien. Lucas, por ejemplo, era un médico, un, una persona muy culta y educada y se refleja en sus escritos, ¿verdad? Y había otro tipo de escritores y, y, y por ejemplo, este... Eh, Juan, lees la, las cartas de, de, de Juan y, y empiezas a leer una y luego lees la otra y dices ah, antes de saber quién es el autor sabes este tiene que haberlo escrito Juan ¿por qué? porque usa las mismas expresiones hijitos míos y habla como una forma muy tierna porque Dios respetó la personalidad de cada autor pero inspirándolos a hablar justo lo que él quería que hablaran. De lo contrario, si no hubiera sido inspiración divina, de lo contrario se hubieran contradicho, contradecido en algo, pero sin embargo se complementan el uno al otro. Por ejemplo, los cuatro evangelios nos hablan del mismo suceso, ¿verdad? Pero uno da unos detalles, otro da otro, y cuando los unimos, tenemos un panorama más completo de lo que sucedió en aquella ocasión, ¿verdad? Entonces, qué interesante, ¿verdad? La inspiración. Y, y, y del Espíritu Santo participando activamente en, en, en la elaboración de la palabra de Dios. Además, la inspiración se aplica a todo lo que escribieron tal como se encuentra en el canon de las escrituras. Si usted conoce un poco la historia, sabrá que para poder aprobar que un libro, declararlo inspirado por Dios y que no tuviera fallas, etcétera, pasaron por un canon, por un, eh, un canon de por ejemplo un, eh, podríamos decirlo en palabras simples eh, un examen, pasaron un examen para, para ver si en verdad un examen muy riguroso para, de, eh, para en verdad saber si era palabra de Dios por eso hay Biblias que tienen los libros apócrifos los libros apócrifos esos son los que no aprobó el canon que no podemos considerar inspiración divina pero la Biblia que tú y yo tenemos tiene la y, y 100% palabra inspirada por Dios eh, esto nos lleva a lo siguiente eh, creemos que la Biblia es la palabra de Dios por la infalibilidad es decir que no tiene errores no tiene fallas por su infalibilidad en un tiempo se usó un término eh, 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 inerrante o sea que no tiene errores pero la infalibilidad no solamente nos habla de que no tiene errores sino de que es confiable es decir no nada más es verdad sino puedes confiar en ella es reliable, es trustworthy, es confiable. Entendemos con esto que las escrituras son veraces y confiables en lo que tiene la intención de afirmar. Eh, ¿Verdad? Y, y, y es la escritura entonces la verdad absoluta de Dios y puedes confiar eh, en ella. La última... Cuestión que mencionamos aquí porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios es por su autoridad, por su autoridad entendemos con esto que todo lo que afirma y enseña la Biblia es verdad, al revelar el propósito y la voluntad de Dios la Biblia determina la creencia de, eh, y, y la conducta, por tanto la afirmación de la Biblia es la regla autoritativa de fe y de conducta y, y, y esto nos habla de su autoridad, ¿verdad? Cuando, cuando leemos las escrituras y cambia nuestra conducta, transforma nuestras vidas, eso le da autoridad. ¿Qué libro tiene la capacidad de cambiar mi forma de pensar, mi estilo de vida, de cómo yo era antes? Eso es eh, eh, la prueba de la autoridad. Son motivos, ¿verdad? Así en términos generales, porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios las vidas regeneradas por ejemplo da autoridad mientras yo puedo decir algo pero si no hay hechos que lo demuestren pero hay, a, tí, la Biblia tiene autoridad las vidas cambiadas nadie las puede negar tú puedes citar una, una escritura y a lo mejor alguien escoge no creerla pero cuando ve la vida transformada, cuando ve esa, esa porción bíblica en acción en tu vida eh, o hemos visto el testimonio en otras personas, eso le da autoridad. Hay hechos que, que, que le dan validez de que la Biblia es auténticamente la palabra, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo quería que, que Timoteo enten, le diera el valor a la palabra de Dios y que entendiera ¿Verdad? Este, la magnitud de lo que eh, era la palabra de Dios eh, para, para su vida. Pablo le insiste a Timoteo a que incluyera eh, 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 la comprensión de las Escrituras en sus vidas. En eh, Timoteo 3,10 dice: mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Es más, eh, eh, es más, ¿verdad? Eh, Prosiguió, prosiguió Pablo a desafiar a Timoteo, dice permanece firme en lo que has aprendido y lo cual estás convencido, si usted se fija en los versículos anteriores en su propio tiempo, véalo ahí en, en, en segunda de Timoteo capítulo 3 porque tenemos como, como texto central este versículo de segunda Timoteo 3, 16 y 17, pero en qué contexto eh, se escribió esto, si usted lee desde los primeros versículos del capítulo 3 usted sabrá que está hablándole eh, eh, o está hablando el apóstol Pablo de los falsos maestros ¿Sí? Pablo está hablando de los falsos maestros eh, eh, de los hipócritas, de los fariseos de, de los peligros de, de caer en las redes de estos, de estos falsos maestros y, y es en ese contexto que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú, o sea, mientras otros se desvían, mientras otros eh, tragiversan las escrituras, mientras otros la interpretan a su manera y la aplican a su, a su conveniencia, mientras otros hacen eh, eh, superior las tradiciones que la misma palabra de Dios, mientras otros hacen eso, Pablo le dice al apóstol Pablo, pero tú, debes permanecer fiel a las cosas que te han en, sido enseñadas pero tú permaneces fiel no importa que los demás ah, lo que los demás hagan con la palabra de Dios, hagan o dejen de hacer con la palabra de Dios, más tú permanece pa, permanece fiel a, a la a la palabra, a a palabra del de Señor y es en ese contexto que Pablo eh, habla ah, así que Pablo también incluye otras expresiones eh, ¿verdad? Eh, dice, la, eh, permanece que en las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio, te dan la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús Pablo incluyó la expresión toda la escritura no parte, toda la escritura es inspirada a Dios y toda es útil y esto llegó a ser una, una verdad fundamental para el tiempo del Nuevo Testamento y para nuestros tiempos también. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, el apóstol Pedro también eh, declara cosas similares. Hay otros pasajes importantes también que corroboran eh, esta idea, que toda la escritura es inspirada, toda la escritura es útil y que tenemos que permanecer fieles en ella, porque esto va a ser... Un buen, eh, un buen fundamento, tenemos que amar las, la, las sagradas escrituras, por algo el apóstol Pablo le decía a, a Timoteo tú permanece, tú abraza lo que has, lo que has oído, hay una ilustración de, o, de, o hay una anécdota de un pastor verdad que fue a, iba a ir a cenar con eh, una familia de su congregación eh, y entonces la familia, oh, andaban emocionados, así como se emociona usted cuando nos invitan a cenar <risa> Entonces andaban emocionados, ¿verdad? Porque vienen los pastores a casa Oiga, había un alboroto en casa y la, la, la ama de casa, la, la, la mamá, ¿verdad? La esposa estaba más emocionada que cualquiera Oiga, ella dijo, miren, sáquenme la vajía no lo podían creer los hijos. ¿Cómo? Vamos a sacar la vajía que tiene años ahí encerrada en la vitrina, polvada, de lujo, pero bien bonita, pero nunca la usamos. Saquen la vajía, vamos a, a, pon, a, a preparar la mesa. De alguna forma o de otra se enteraron del platillo favorito del pastor y prepararon eh, eh, la comida. Oiga, y, y todo porque iba a venir el pastor a casa. Entonces, perdón. Entonces eh, llega el pastor a la casa, oiga, lo recibieron este, con ¿verdad? Eh, todo, todo el lujo y todo el aprecio que le tenían al pastor y todo Y pues participaron de la cena, tuvieron, pasaron un lindo tiempo de compañerismo, etcétera, etcétera La esposa había preparado eh, la vajilla y había sacado los utensilios de plata que nunca había usado le había puesto los utensilios de plata que tenían, los cubiertos ¿verdad? de plata, tenedor, la, la cuchara todo de plata este, Al pastor para comer y a toda la familia comieron con esos utensilios Bueno, terminó la reunión y se fue el pastor de la casa y Empezaron, no vamos a recoger la mesa y pues a lavar los trastes y todo eso Cuando la esposa se da cuenta y empiezan a limpiar los, los trastes y todo eso, se da cuenta que le falta una cuchara de plata, ay qué decepción para esta mujer, no puede ser, es la cuchara que le puse al pastor, el pastor se robó la cuchara de plata, no, la mujer por los siguientes días estaba desilusionada de su pastor Venía a la iglesia, escuchaba el mensaje y, y en su mente traía El que estoy escuchando se robó mi cuchara de plata Y este no lo puedo creer Y ella no se podía sacar y le sacaba la vuelta para saludarlo Porque ella estaba indignada que el pastor se había robado eh, eh, la cuchara de plata Y entonces dijo la mujer, ya sé qué voy a hacer lo voy a invitar otra vez. Y entonces lo volvieron a invitar a la, a, la, a la casa y a cenar. Nada más que esta vez le pusieron todo desechable: platos desechables, cubiertos desechables, del dólar, de esos que se quiebran, no luego, de esos le puso. ¿Que lo usas de palio porque se quebraron? Bueno, esos. Este, entonces le puso todo eso. Y el pastor se quedó hoy, pues muy diferente a la primera vez, pero bueno. Y la mujer no se quedó con las ganas. Y que le dije, mi pecho no es bodega de haber dicho, dijo, ¿sabe qué? Tengo algo que decirle, estoy muy indignada. ¿Sabe por qué le pusimos desechable y todo? Dijo, porque la vez pasada que usted vino, dijo, usted se robó mi cuchara de plata. Y dijo, no, ¿cómo? Yo no me he robado nada. Sí, usted se llevó, es la única cuchara que me faltó, la, justo la que le puse a usted, la que me falta. Yo no lo re, le robé la cuchara. Mire, les, le aseguro 100% que yo no me robé la cuchara. Lo único que hice fue que la metí dentro de su Biblia. Dice, ya habían pasado siete meses de la primer, de la primer, de la primer visita del pastor. Y dijo, mire, vaya a su Biblia y ahí la va a encontrar. Pues dicho y hecho, abrieron la Biblia y ahí estaba la cuchara del plata ¿verdad? El pastor no se la había robado. Oiga... ¿Qué quiere decir? No la leía. <risa> Ay, Padre, dele un aplauso al Señor por hablarnos. Señor, gracias porque nos hablas. El apóstol Pablo quería que Timoteo valorara las Escrituras. Eso que tú has recibido. Oiga, algunos tenemos Biblias que nos que nos han pasado de generaciones mi esposo tiene la Biblia de su abuelo que fue predicador y fundador de iglesias y, y con todo lo que he escrito porque él hacía muchas notitas ahí dentro de la Biblia y, y bien bonito y qué, qué bonito pero qué bonito pero eh, es más que eso la palabra de Dios es más que eso tenemos que valorarla tenemos que leerla tenemos que saber el tesoro que nosotros tenemos en esta palabra de Dios a veces escuchamos tantas cosas en la radio en la televisión Sí, radio cristiana, sí, televisión cristiana, sí, canales que, y y, cree, y absorbemos todo como si todo fuera verdad, pero no necesariamente, aún en el tiempo bíblico había fariseos y saduceos que tragiversaban la palabra del Señor, Hay, incluso había gente que quería lucrar con ella, pero cuando tú eres conocedor de la palabra de Dios va a transformar tu vida y vas a poder eh, saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Tenemos que tener un buen fundamento y tenemos que atesorar y amar las escrituras después de haber, eh, eh, ¿verdad?, eh, a, a... Eh, o, o el testimonio uniforme de las escrituras, eh, ¿verdad? De que, de, de que les mencionaba antes, de que todos están uniformes en, sus, eh, en que a pesar de los años y los múltiples autores, todos coinciden en un mismo tema, no se contradicen, eh, ¿verdad? Todo ese testimonio es, es importante. Dios dio a conocer la mente, eh, la revelación divina, la mente del escritor mediante el Espíritu Santo para que escribieran estas palabras inspiradas participando Dios activamente a través del Espíritu Santo en esa, en esa revelación de la cual ahora tú y yo recibimos iluminación por eso nunca acabamos de aprender porque lees algo que, que no se revelado en la palabra de Dios pero luego Dios te ilumina hay algo que ya lo habías leído pero como que no te había, y luego pasa el tiempo y dije, ay Señor, pero si aquí me estás diciendo esto o aquello, o el pastor la explica y dice, ay Señor, me estás iluminando, ¿verdad? Y, y, y no lo había visto de esta manera, ese es, ese es el milagro también de la iluminación, que es un poco diferente, ¿verdad? Pero recibimos esto con un propósito que transforme nuestras vidas, que transforme nuestras casas, que transforme nuestras familias, por eso nuestro interés, que esta verdad, eh, eh, primera que estamos hablando de las escrituras eh, eh, Sea algo que se apasione Toda la familia El amar las escrituras El atesorar las escrituras El meditar las escrituras El estudiar las escrituras Eso nos va a dar un buen fundamento Para que venga lo que venga a nuestras casas No serán destruidas Porque hay un buen fundamento eh, tenemos, le dijo el apóstol Pablo, tienes que permanecer, otra versión dice tienes que persistir, otra versión dice tienes que seguir verdad, las cosas que te han, que te han enseñado, todo esto tenemos que hacer nosotros, permanecer, pers persistir, eh, perseguir o seguir, verdad. tenemos que eh, perseguir y persistir en la palabra de Dios, Timoteo podía poner en ella toda su confianza, dando un inmutable valor para equipar al hombre de Dios para cada necesidad que se pueda presentar. Por eso termina diciendo el versículo 17, todo esto te lo doy, mientras otros hacen eh, lo contrario. Tú persiste en esto, en las sagradas escrituras que se te han sido dadas desde tu niñez, ¿verdad? Eh, eh, ¿Y para qué? Para eh, útil, para enseñar, para eh, redarguir, para corregir, ¿verdad?, eh, para eh, que cuando estemos equivocados nos corrija, dice Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena, buena obra, Timoteo le da ese, ese valor a la palabra de Dios, eh, ¿por qué? hay cuatro aspectos importantísimos que el apóstol Pablo enumera en su recomendación a Timoteo sobre el valor de la de la, de la palabra de Dios ¿Por qué tenemos que darle ese valor a la palabra de Dios? Número uno, el testimonio de quien ha aprendido El testimonio de quien ha aprendido ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a, a, a Timoteo? Vamos a verlo detenidamente Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado Hubo alguien Y más adelante dice, sabiendo Sabiendo de quién has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, dice, dice esta porción de, de Timoteo, o sí, del de libro de Timoteo, el apóstol Pablo anda hablando a Timoteo, sabiendo de quién has aprendido. Pablo le dice: Mira, pon atención, esta palabra que recibiste, mira el testimonio de quién la aprendiste y de quién la había aprendido el apóstol Pablo, de quién la había aprendido. Dice, 2 de Timoteo 1.5, dice, me acuerdo de tu fe sincera. Pablo nuevamente hablándole a Timoteo. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice y sé que esa fe sigue firme en ti. El apóstol Pablo le está diciendo a, a Timoteo, mira el testimonio de quién aprendiste esta palabra. Esas vidas, esa palabra vivida, ese ejemplo de, de, de testimonio que viste en tu abuela y que viste en tu madre, no, de, no solamente de palabras, sino de hechos. Mira la fe en acción, la fe activa en ellas, la palabra de Dios en acción, la palabra de Dios activa en ellas. Eh, sé Tú tienes que saber de quién recibiste esa, esa palabra antes de que Pablo centre su atención en lo que había aprendido quiere enfatizar de quién lo había aprendido y es que frente al carácter de los falsos maestros descritos anteriormente Timoteo conocía bien la dignidad y el peso moral eh, eh, de, de quienes le habían enseñado las escrituras la fiabilidad de quienes le habían comunicado la verdad unido con el contenido de las enseñanzas, esto tenía que eh, afianzar su confianza en las Escrituras. Mira, yo confío en esta palabra, que es la verdad de Dios, que me eh, enseña para bien, que me, que me beneficia, que me edifica, no solo por su contenido, sino también porque hay, hay, los que me lo comunicaren son fuentes confiables por eso usted tiene que analizar bien de qué fuente vienen eh, las enseñanzas y corroborar por usted mismo como le decía no porque eh, uno esté hablando aquí al frente usted mismo tiene que corroborar y por eso en esta iglesia procuramos siempre darles esas hojitas con muchos textos bíblicos a muchos no se los podemos ahí porque le tendríamos que dar una biblioteca pero, este, pero ahí están unas bases bíblicas ¿por qué? porque usted tiene que saber de quién ha aprendido eh, eh, y valorar la palabra de Dios también y, y, y de quién ha recibido, porque esto nos va a dar confianza en la palabra de Dios. Cuando el contenido de lo que se enseña es la palabra de Dios y la vida de quien lo enseña está en armonía con ella, entonces esto produce una confianza inamovible en quien está aprendiendo. Mire, mucha gente quiere hacer de sus experiencias doctrinas, tuvo una experiencia y quiere que todos tengan la misma experiencia y aunque eso pasa, verdad, Dios nos da experiencias pero eh, puede que haya sido una experiencia personal tuya pero si no está en la palabra de Dios, no es ley que, que, que a todos tengan que tener la mismita experiencia que tú si no está en la palabra de Dios, si está en la palabra de Dios entonces todos tenemos que experimentar eso pero si no está entonces es una experiencia personal que Dios te dio pero no podemos hacer doctrina porque hay gente que hace doctrina de sus experiencias olvidándose de, las, eh, de la eh, palabra de Dios inspirada aunque Pablo había sido el principal maestro que Timoteo había tenido sin embargo él se refiere a su abuela Loida y a su madre Eunice Pablo era su maestro pero le dice mira el testimonio de quien lo recibiste, yo estoy corroborando algo que tú ya recibiste de, de fuentes confiables, eso te debe de dar este, confianza en las escrituras. La influencia espiritual que Timoteo había recibido durante su infancia en ese ambiente familiar dejó en él una huella permanente tal como lo afirma el proverbista, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, Proverbios 22.6 la influencia de la palabra de Dios en quien la enseña se deja ver a través de su testimonio, en el estilo de vida que desarrolla, en la forma que se conduce, a diferencia de los falsos maestros los cuales no vienen eh, no viven lo que predican Pablo le brinda confianza y seguridad a Timoteo y lo anima a seguir de acuerdo a lo que ha aprendido, es decir, no siga a los falsos maestros, su testimonio no corrobora lo que están diciendo, sigue la buena palabra que recibiste de gente que te dio testimonio, tu madre y tu abuela. Dele un aplauso al Señor. Amén. Segunda de Timoteo 2.15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Nunca manipule la palabra de Dios a su antoje. Úsela, apréndala tal como Dios la inspiró para nosotros. Número dos, el contenido de lo aprendido. El contenido de lo aprendido es otro concepto que tenemos que, que, que tenemos que abrazar y que Pablo enfatizaba. El contenido de lo aprendido. Tenemos que ver de quién hemos recibido o de quién estamos recibiendo, pero también el contenido de lo aprendido. Dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Note cómo se refiere a la, a la palabra de Dios, sagradas escrituras. Es, esto es sagrado, esto viene de Dios, esto es divino, no es de hombres, el contenido no es de hombres, mis palabras se las lleva el viento, pero el contenido de, este, de esta palabra transforma vidas, transforma corazones, eh, que transforma destinos, el contenido es distinto, es divino, es sagrada escritura Pablo le está diciendo aférrate a esto cuando le dice persiste, cuando le dice sigue, eh, cuando le dice permanece, le está diciendo aférrate en esta palabra fiel que no es de hombre sino que viene de Dios, es contenido de Dios, las sagradas escrituras, ahora en el, eh, para este entonces todavía no se escribía el Nuevo Testamento tal como lo tenemos entonces ¿a qué se refería al Antiguo Testamento? es decir tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento son palabra de Dios y tenemos que aferrarnos a ella porque son sagradas escrituras esto quiere decir que estos documentos no se pueden colocar al mismo nivel que cualquier otra literatura religiosa son santos en el sentido de que deben ser puestos aparte por su carácter único. Tiene un carácter único. Ningún otro libro ha transformado más, biblias, eh, perdón, más vidas que la Biblia, que la palabra de Dios. Es un libro único. Y esto nos debe de decir que es palabra de Dios confiable por su contenido. Debemos distinguir bien. ¿Se acuerda lo que mencioné? de que George Washington dijo, ¿verdad?, que no podía gobernar sin, las, sin la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este, eh, eh, tiene un contenido único, que es guianza, que es dirección divina. Impacta nuestras vidas, nuestros corazones, como ninguno ningún otro libro, ¿verdad? Eh, debemos distinguir bien entre la palabra de Dios y las ideas de los hombres, ¿verdad?, por ello la importancia de que como iglesia conozcamos la palabra de Dios, no debemos aceptar todo lo que se nos ofrezca sin analizar su contenido. Porque alguien me puede enseñar algo, bueno, vamos a ver, ¿dice o no dice, corrobora o no la palabra de Dios ese, ese contenido? Ah, sí, ok, perfecto, entonces adelante. Ah, no, entonces no lo acepto, lo rechazo. Tienes que aprender a filtrar, ¿verdad?, en el nombre del Señor. Eh, porque el, eh, tenemos que considerar, dice Pablo, el contenido también de lo aprendido. Jesús denunció a los fariseos por enseñar al pueblo ideas de hombres eh, que como consecuencia dirigían al pueblo a errar en su adoración y en su desarrollo de, eh, de la vida. Mire lo que dice Marcos 7, 5 al 8. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos Jesús contestó hipócritas Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí dice porque escribió este pueblo honra me honra de labios pero con su pero su corazón está lejos de mí, su adoración es una farsa, porque enseña ideas humanas como si fueran mandatos de Dios, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Qué, 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 qué cosa tan interesante, aquí el, eh, no es que todas las tradiciones sean malas, hay tradiciones buenas, pero las tradiciones no pueden estar por encima de, de la palabra de Dios Si ¿Sí me explico No pueden estar por encima De la palabra de Dios Y esto es lo que habían hecho eh, Los fariseos y religiosos De aquel entonces eh, Sus tradiciones Las estaban poniendo por encima De la palabra de Dios Estaban poniendo por encima eh, De la palabra del Señor Y, y les y dice Mire le, Dios, Jesús no esconde O la palabra de Dios no esconde Le dice Mira ustedes son esos hipócritas De los que profetizó Isaías, ustedes son esos hipócritas que profetizó a Isaías antes, porque me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿por qué? porque mire, eh, la verdadera religión tiene que ver con el, el hombre interno, pero el religioso eh, pone más atención a lo externo, ¿Verdad? Aunque lo externo refleja lo interno, ¿verdad? Pero, pero eh, pone atención y a veces es más fácil ver lo externo. ¿Por qué? Porque los, por eso los fariseos dicen que estaban en las plazas eh, eh, haciendo oraciones elocuentes para que todo el mundo les aplaudiera. ¡Oh, mira cómo habla, mira cómo Dios lo oye, mira qué santo es, mira cómo, cómo, cómo hace esto, cómo hace aquello! Eso les gustaba a los fariseos, pero eh, dice, están reemplazando. Eh, la tradición por la verdadera palabra de Dios porque por dentro son porque son hipócritas por dentro son pecadores por fuera son, dan una apariencia de religiosidad pero por dentro son pecadores reemplazan a Dios por su propia por su propia eh, tradición y, y, y los denuncia por ello. Note claramente cómo los religiosos hipócritas cometían dos faltas en relación a las sagradas escrituras, eh, eh, ¿verdad? Y le restaban autoridad a la ley de Dios. Pasan por alto la ley de Dios y se reemplazan las escrituras por su tradición. Eh, ¿Cómo han, habían llegado a ese punto? Agregar a las escrituras sus tradiciones como suplementos útiles. Primero decían, mira, este, eh, 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 esta actividad corrobora esto, lo que dice la Biblia, pero luego colocaban esa mis, esas mismas cosas a la altura de la palabra de Dios, eh, dándoles la misma autoridad y luego terminaban honrándolas, esas tradiciones, más que las escrituras, degenerando la autoridad de la palabra de Dios, haciendo descender... ¿Verdad? De lo legítimo la palabra de Dios. El apóstol Pablo anima a Timoteo a valorear la autoridad del contenido que le ha sido enseñado y a no desviarse, ¿verdad? De lo que ha escuchado. Esto es fundamental, ¿verdad? Tenemos que considerar el contenido. La autoridad no reside en la tradición, sino solo en las escrituras, una adoración que no surge de un auténtico conocimiento de Dios a través de su palabra, no puede ser auténtica adoración otra de las eh, grandes diferencias que Jesús puso de manifiesto entre la escritura y la tradición, es que mientras que la primera apuntaba al interior del hombre, dijimos la segunda apuntaba hacia el exterior y esto es un concepto 100% equivocado Las escrituras son divinas. Las tradiciones son humanas. Las escrituras son divinas. Las tradiciones eh, son humanas. Y por último, la tradición surge de la interpretación hecha por hombres pecadores y por tanto poco confiables. La escritura eh, surge, eh, o el Señor eh, surge de algo divino y por eso es confiable. Amén. Las escrituras es obligatoria la tradición es optativa, las escrituras es suprema, la tradición es subordinada, es decir, las tradiciones tienen que sujetarse a la escritura que es suprema. Dice Juan 6, 63, creo que está en sus notos, notas, solo el espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las cosas humanas no logran nada, pero lo espiritual, la palabra de Dios que es inspirada por él, por él las palabras estas hablan, dice, son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Tres, la naturaleza de lo aprendido. Tenemos que considerar la naturaleza de lo aprendido. Toda la escritura es inspirada por Dios, lo dijimos ya. verdad No solamente es por su contenido, sino por esa inspiración de, divina. Estos vi, versículos constituyen una de las porciones más conocidas de la Biblia y con razón, pues nos suministran la declaración más explícita de la inspiración divina en todas las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios, no una parte, toda la escritura, alguien habló alguna vez, bueno pero ahí viene algo que dijo un pecador o algo que dijo Satanás o que declaró, sí pero es como información, no es, no es una doctrina, entonces eh, la escritura toda es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 1.21 dice porque nunca lo profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que saber que la palabra de Dios es confiable por su naturaleza, porque proviene de inspiración divina. Amén. Y por eso yo puedo decir, tengo un buen fundamento cuando estoy fundado en la palabra de, de, de Dios. Debemos aclarar que la inspiración divina no anuló, dijimos, la personalidad de cada uno de los escritores. ¿verdad? pero sí garantizó el producto final, es decir, ahí va el estilo de hablar, etcétera, del, del, del autor, pero la personalidad, pero eh, eh, la inspiración divina garantizó que el producto final fuera justo lo que Dios quería que nosotros supiéramos y oyéramos. La palabra es provechosa y debe ser la norma suprema y absoluta de fe, de conducta para toda la humanidad. humanidad. Amén. Eh, y después de la inspiración viene la iluminación, que es lo que lo que les mencionaba hace unos momentos, cuando Dios nos da luz, iluminar es cuando algo agarra más luz, más luz, ¿verdad? se está iluminando, entonces eso es lo que Dios, la palabra revelada ya está, pero nosotros eh, somos iluminados cuando la estudiamos, cuando la leemos, si no la leemos, pues no, va a recibir, no vamos a recibir esa iluminación, por eso dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, algo que no me era claro, se me hizo claro, algo que no sabía por dónde irme, ah, ya vi el camino con claridad. ¿Por qué? Porque me empapé de la palabra de Dios. Pero si no estamos empapados, por eso muchos andamos a la deriva, ahí, ¿verdad? perdidos, este, andamos desorientados, eh, desesperados, angustiados, afligidos por cosas que no tendríamos por qué angustiarnos, afligirnos, si tan solo abrazáramos más la palabra del de Señor y nos empapáramos de ella. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino Número cuatro, la utilidad de lo aprendido La utilidad de lo aprendido Dice eh, Pablo a Timoteo, las cuales te han dado sabiduría Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil Menciona estas dos cosas, te han dado sabiduría y son útil. En primer lugar, señala la utilidad de las escrituras en relación con la salvación. Seguramente Pablo estaba estableciendo un contraste con los falsos maestros que, que se describieron anteriormente, que son insensatos, engañadores, corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Así los describe a los anteriores. Quienes los escuchan, dicen, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Se destaca de este modo, ¿verdad?, eh, el poder permanente de la palabra para conducir al pecador hasta la fuente de la salvación. Mientras otros no te están llevando a ningún lado Y todo lo contrario, te llevan a la perdición, a la esclavitud eh, eh, Cristo te lleva a la libertad y a la salvación Mediante eh, la utilidad, lo útil que es la palabra de Dios Que nos corrige si estamos mal, que nos instruye Y nos enseña el camino a seguir si estamos en direcciones equivocadas Este es el propósito principal de toda la Biblia Notemos también que esta sabiduría divina revelada en la palabra Tiene como finalidad llevar Llevarnos a la fe en Cristo Jesús como único medio de salvación para la salvación, dice, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora bien, las Escrituras no solo, eh, no, no, no solo hacen sabio al hombre para la salvación, sino también útil para todas sus necesidades morales y espirituales, ¿verdad? en todos los aspectos y en todas las áreas. No solamente nos conduce a ser salvos, sino nos, nos enseña a vivir y a permanecer salvos. ¿verdad? ¿Cómo permanecer en el Señor? Dice que es útil para enseñar, útil para redarguir, enseñarnos que la palabra de Dios, ese contenido, ¿verdad? Que nos va a transformar las enseñanzas bíblicas, nos redarguye, literalmente alguien ha, ha leído algo que dice, ay Señor, eso es para mí, aunque queremos esquivar la pedrada, pero Dios nos… ay… Casi nomás le faltó ponerle mi nombre. ¿No le ha pasado que lee algo y dice, ay Señor, ¿verdad? yo quiero guardar sentimiento porque fue muy injusto y luego perdona y es, ay Señor, nomás te faltó poner mi nombre, ¿verdad? yo me estoy sintiendo así, yo me estoy sintiendo esa? Eh, eso es, eh, la palabra es útil para enseñarnos, útil para correr, para redarguirnos, porque dice que la Biblia es como un espejo. Y tú vas al espejo y, y te das cuenta si estás despeinado, si tienes la gaña, si esto, si aquello, ¿verdad? Entonces, este, si te hace falta peinarte, que se yo, ¿verdad? Entonces, eh, el espejo, entonces también la palabra de Dios nos enseña, pero también nos corrige. Nos corrige. Dice Hebreos 4, 2 y 13 que la palabra penetra hasta partir el alma. Yo siempre pienso en ese texto y digo, digo nos hace cirugía espiritual la palabra de Dios. Y a veces nos duele. ¿Qué cirugía no duele? Duele verdad, pero es para provecho después de que cicatriza todo y que pasa el tiempo de la recuperación, sales como nuevo sales como nueva verdad porque esa cirugía fue útil para corregirte pues la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos para corregirnos también para enmendar lo que está lo que está mal verdad las escrituras eh, eh, nos ayudan verdad para esto también nos corrigen nuestros pensamientos nuestras motivaciones, a veces no es que hagamos algo mal es que nuestro los motivos están mal y Dios corrige tus pensamientos, corrige tus motivaciones, corrige tus acciones mostrándote aquello que no es correcto y lo que es correcto verdad? Eh, eh, lo que agrada y lo que no agrada a Dios eh, mientras el diablo dice ha venido para matar, hurtar y destruir la palabra de Dios ha venido para traerte corrección y llevarte a la vida eterna y a la vida en abundancia que Dios quiere que tú eh, eh, experimentes por ende la palabra de Dios es necesaria, necesaria eh, eh, en nuestras vidas porque nos corrige y dice para instruir en justicia, comunica la idea de entrenar a un niño, de instruir ¿verdad? así los creyentes, ¿quieres crecer? ¿quieres avanzar? La Biblia dice, yo no quiero que se queden enanos el resto de sus, de sus días. Yo quiero que crezcan, yo quiero que avancen, yo creo que, quiero que sean y llevarlos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pues la palabra de Dios va a ser esa instrucción que nos va a llevar a la madurez para experimentar toda la plenitud de lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Si pueden pasar los músicos, por favor. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene la capacidad de hacer que el hombre de Dios, no solo el predicador, sino cualquier creyente, sea perfecto, es decir, completo y maduro. Sabemos que la, la perfección en cuestión del hombre es relativa, ¿verdad? Porque Dios es el único perfecto, pero Dios quiere perfeccionarte en esa, en esa relatividad verdad, eh, en la que podemos ser perfeccionados los hombres. Se, eh, Dios quiere que seas perfecto, completo, eso es sinónimo de completo, de maduro. No necesitas de otras cosas como tradiciones religiosas o doctrinas de hombres. La instrucción por medio de las Escrituras asegura a cada creyente la plena preparación para cumplir todas las demandas del evangelio pero notemos que es capacitación no sólo es esta capacitación no solo es teórica sino que ha de concluirse necesariamente en toda buena obra cuando nosotros en verdad nos apasionamos de esta palabra que es el buen fundamento eso se va a traducir en hechos eso se va a tra traducir en buenas obras en vidas cambiadas en circunstancias cambiadas en destinos cambiados para bien por eso es importante que valoremos como Pablo no, le recomendó a Timoteo a valorar las sagradas escrituras. La Biblia no fue dada, nos fue dada no para nuestra información, sino para nuestra transformación. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practícala para ser santo. Salmo 119, versículo 165 dice Los que aman tus enseñanzas, tienen mucha paz y no tropiezan ¿Quieres más paz? ¿Quieres una paz Verdadera y genuina que perdure? ¿Quieres que tus pies estén Libres de tropiezo? Vamos a leer y atesorar y amar Las enseñanzas de Dios a través De las sagradas escrituras Póngase de pie mientras concluyo Hace tiempo atrás el pastor Compartía una anécdota De la Biblia si la Biblia la tratáramos como el celular ¿Se acuerda? Si la Biblia la tratáramos Como el celular ¿Qué hacemos cuando se nos queda el celular en casa? Yo lo he hecho muchas veces Mi colonia tiene dos entradas Y yo muchas veces me he regresado la... Salgo por una y entro por otra ¿Por qué? Porque se me olvidó el celular Y a regresarme A levantar el celular Porque hoy en día no podemos vivir sin el celular ¿Verdad? Y, y, y ¿qué si tratáramos a la Biblia como tratamos al celular? Que no podemos salir de casa sin ella. Que no podemos vivir sin ella. Yo les he mencionado en otras ocasiones. Mire, tengo la aplicación de la Biblia en mi teléfono. Hay muchas versiones eh, eh, en esa aplicación. Hasta te lee si quieres, te la lee. Si, si eres flojito para leer o flojita para leer, te lo lee. Oiga, hermano, ¿qué más queremos? qué más queremos hoy en día no tenemos excusa, qué más queremos y eh, este y, y acostumbro con los niños antes de la escuela leer el, el versículo del día que nos envían ahí y no solamente lo leemos pensamos ok cómo lo vamos a aplicar hoy en nuestro día, qué vas a hacer en la escuela para aplicar esto Qué vas a hacer en tu día para aplicar esto y oramos que Dios nos ayude a atesorar y aplicar esa palabra y oramos por, por otras cosas verdad pero entre ellos lo que lo que meditamos de ese texto y, y, y es intencional para que en el día estemos masticando la palabra del Señor si tratáramos la biblia como nuestro celular no puedo salir de casa sin ella no puedo vivir sin él y cómo estamos muchos con el celular. viendo Y lo acabas de ver el celular hace un minuto, pero vuelves y miras. Y vuelves y miras. Y estás viendo. Y quién me mandó texto. Y quién me mandó WhatsApp. Y qué pasó nuevo en, el, en las redes sociales. Y ahí estamos checando. Y las noticias que nos ponen ahí en el internet. Y ahí estamos cheque, cheque, cheque. Una y otra vez. Si consultáramos la Biblia como consultamos el celular. Si viéramos la Biblia. Las veces que vemos a nuestro, a nuestro celular. Si la trataríamos, ¿verdad? Como si no pudiésemos vivir sin ella. Si la diéramos a los muchachos como regalo. Si la usáramos mientras viajamos. Si la usáramos en caso de emergencias. ¿Qué hacemos con el celular? A veces con la excusa. Ay, le di celular al niño en caso de una emergencia. Si usáramos la Biblia en caso de emergencia. Muchos estamos moribundos, experimentando eh, aflicciones en la vida que no tendríamos por qué pasar si viéramos si en caso de emergencia fuéramos a la palabra de Dios Señor qué tengo que hacer estoy me metí a veces no no fue intencional pero a veces me metí en este problema ayúdame cómo salgo de él ahí está el secreto cómo puedes enmendar el, el camino Señor estoy en una emergencia qué hago ahí está si utilizáramos la palabra de Dios como el celular no tendríamos por qué preocuparnos de tantas cosas Ahora, el, te, el celular, a veces eh, compramos un celular, pero como mil cargadores. ¿Por qué? Porque este, se acaba el cargador, ¿verdad? Porque se afloja o se, se, se quebró por dentro, qué sé yo. Pero también lo típico, ¿no? Que alguien me lo agarró, la gente, No le pegue, hermana. ¿Qué te dije? Agarraste mi cargador, me lo perdiste, ¿verdad? ¿Y, qué hace? ¿Verdad? Y, y de repente, ¿y dónde está mi cargador? ¿Y dónde está mi cargador? No, pues nadie sabe. No, pues es que el niño lo puso allá y que de allá se perdió y se extravió y que lo echaron al carro y que el carro se fue para allá y que esto ya no que lo llevamos a la iglesia y que ya no supimos y, el, y a veces compramos más casi, casi podríamos comprar otro teléfono con todos los cargadores que hemos, que hemos comprado. Pero ¿sabe qué? Mientras el celular necesita carga, este no necesita carga. Este viene bien cargado bien cargado todo el tiempo vigente, bien cargado todo el tiempo nada más está que echemos mano de Él, dice la escritura en el Salmo 33 4 pues la palabra del Señor pues la palabra del Señor es del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. El Señor puede obrar en nuestras vidas. Hacer muchas cosas maravillosas. A través de esta palabra. Si la atesoramos en nuestro corazón.